0: Fondgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Nachholpotenzial bei europäischen Nebenwerten. Dieser Frage wollen wir heute mal nachgehen. Denn europäische Small- und Midcaps liefen zuletzt schlechter als die Standardwerte auf dem Kontinent. Das könnte sich aber bald ändern meinen Fachleute wie Lorenzo Carcano. Er ist Co-Head des Team Equity und verantwortlich für den European Smaller Companies Sustainability Fund bei Metzler Asset Management. Auf welche Argumente er seine These stützt, das klären wir jetzt. Guten Tag, Herr Carcano. Freue mich, dass Sie mir zugeschaltet sind. Guten Morgen, Herr
2: Drescher. Vielen Dank, dass Sie dabei sein darf.
1: Ja, ich habe diesen Podcast ja dazu genutzt, Ihrer These mal nachgehen zu wollen, dass die europäischen Nebenwerte ein Nachholpotenzial haben. Aber jetzt muss man natürlich zunächst mal am Anfang fragen, ob Sie das schon quasi per Amt immer so sehen müssen als ein Fondsmanager für europäische Nebenwerte. Ähm verbunden äh, mit der Frage, woran Sie denn diese These eigentlich festmachen. Es gibt ja äh, diesen alten Spruch, man soll die Frösche nicht fragen, ob der Sumpf trockengelegt werden darf. Ähm, das heißt, eigentlich müssen Sie das doch so sehen, oder? Würden Sie uns auch sagen, wenn es nicht so wäre, würden Sie uns auch sagen, also bloß nicht europäische Nebenwerte derzeit anfassen, sind viel zu teuer im Verhältnis zu Standardwerten?
2: Das würde ich tatsächlich machen. Und eigentlich, ich habe den Job seit über 20 Jahren und im Jahr 2007 war ich relativ vorsichtig, weil die Vermögensklasse recht teuer wurde. Wurde. Und ich meine, da erinnern sich auch einige Kunden von uns. Aber jedenfalls, ich denke, ja, zu Ihrer Frage, warum Nebenwerte langfristig interessant sind, das gilt eigentlich nicht nur für Europa, sondern allgemein, ist das im Grunde, wir haben, eine, wir haben mit einer Vermögensklasse zu tun, also mit Firmen, die grundsätzlich kleiner sind als die großen Schiffe und oft dadurch auch stärker wachsen können. Und das ist die fundamentale Untermauerung, warum einfach die, die Vermögensklasse neben Werte längerfristig spannender ist, als die, als die Large Caps. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel in Europa, gibt es leider nicht so super lange Zeitreihen, aber das Moment gibt es seit über 25 Jahren. In Europa haben wir immer immer mehrere Mieten erzielt. Es gibt immer Phasen von Schwächen. Und die Phase, die wir jetzt erleben, ist eigentlich relativ außerordentlich. Also sehr lang, über zwei Jahre, hat mit den Zinswänden zu tun. Die sind aber immer Phasen, wo man einsteigen kann für den langfristigen Anleger. Und ähm, historisch betrachtet, also wie gesagt, diese 25 Jahre in Europa haben Small Mid mehr als 2% jedes Jahr relativ zu Large Caps gebracht, also gemessen am Index. Das ist schon eine beachtliche äh, Überperformance. Und das ist, wie gesagt, fundamental untermauert, weil wir mit Firmen zu tun haben, die mehr Wachstumsdynamik haben als die Large
1: Caps. Die These kommt ja auch von anderen und sie wird dabei nicht nur auf Europa spezifiziert, sondern es gibt auch welche, die sagen, nein, insgesamt weltweit, vor allen Dingen auch in den USA, sei das mit, den, mit der Underperformance der Nebenwerte erkennbar. Können wir das mal, ich sag mal quantifizieren, wenn wir jetzt auf den US-Markt und den europäischen Markt schauen, ob es im Verhältnis in Europa oder in Amerika die größere Unterbewertung gibt? Also ich
2: glaube, also es ist, wenn man sich die Zeitreihen rein den USA anschaut, in den USA wird eine längerfristigeren Zeit dauern, seit, seit den 20er Jahren. Da kann man sagen, diese dieser auch, auch Performance-Trend ist da auch in Amerika und die ist natürlich auch fundamental belegt. Also hier, man spricht von circa 2% mehr Wachstumsdynamik der Firmen, die aus dem Segment kommen, relativ zu Large Caps. Und das ist in Europa ähnlich, aber wie gesagt, hier reden wir von maximal 25, 30 Jahren an Historien von Daten, die wir haben. Und das ist der Grund, warum diese Outperformance da ist. Man muss dazu sagen, Amerika ist ein bisschen ein anderes Bild, weil wir seit 2013 eher so eine Leadership, also bessere Performance der großen Firmen haben, anders als in Europa. Das ist getrieben durch diese Megagaps. Also in Amerika haben wir diese große Dominanz der der, der sehr großen Technologiefirmen, gerade jetzt, die machen ja. über 30 Prozent des S&P 500 aus und die haben einen Moment mehr Wachstumsinnahmen. Deswegen, USA ist schon, wie soll ich sagen, ein bisschen anderes Feld gewesen. Die letzten neun bis zehn Jahre waren eher Large Caps besser, getrieben durch diese Mega Caps. Aber wenn wir auf das Thema der Bewertung schauen, das ist natürlich der zweite Punkt. Also der erste ist das, was Sie sagen. Fundamental sind kleinere Firmen spannender, weil sie stärker wachsen. Und das gilt global. Aber das zweite ist auch die Bewertungsrelation. Also das gilt für Europa sowie USA. Aufgrund dieser Zinsnormalisierungsphase der letzten zwei Jahren haben viele, viele Anleger sich von Small Cap getrennt. Hier mit der Denke, das sind risikoreichere Anlagen und ich gehe mehr auf Sicherheit. Und das hat dazu geführt, dass einfach die Bewertungsrelationen so niedrig wie noch nie sind. Insbesondere, wenn man es relativ zu Large Caps betrachtet hat. Und das heißt, für, für USA haben wir hier Abschläge relativ zu Large Caps von Small Caps, die sind in Richtung 25 Prozent auf KGV-Ebene basiert. Europa ist es anders, weil Small Cap haben immer eher so eine Prämie relativ zu Large Caps gehabt und diese Prämie ist jetzt auf Null gegangen. Das heißt, das KGV von, also Kursgewinnverhältnis von Nebenwerte, relativ zu Large Caps ist jetzt, äh, ähnlich gleich praktisch. Und auch da, historisch betrachtet, haben sie aber immer eine Prämie, von daher auch da sagen wir, wir haben schon interessante Zeiten für, für den langfristigen Anleger, um sich in dieser Vermögenslast zu engagieren.
1: Es gibt ja diesen alten Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich zumindest. Wenn wir mal in die Börsenhistorie zurückschauen und schauen uns die Börsenzyklen an, ist dann diese Entwicklung, die wir da gerade sehen nach Ihrer Einschätzung, ist das ein, ein gewöhnliches oder ein außergewöhnliches Phänomen? Das heißt, haben wir in vergleichbaren Situationen früher, ich sag mal rund um eine Rezession beispielsweise, immer diese Underperformance der Nebenwerte gesehen oder ist das etwas, wo man erstmalig sagen muss, nein, das ist jetzt als eine Anomalie aufgetreten und deshalb soll sie genutzt werden?
2: Nein, also Sie haben absolut recht. Normalerweise, also Small und mid werden generell als zyklische Aktien empfunden. Das heißt, wenn wir rezessive Phasen haben oder schwierige Wirtschaftsphasen, gibt es immer andere Performance. Und von daher, es ist schon ein Muster erkennbar. Man muss dazu auch sagen, ganz wichtiger Punkt, die Vermögensklasse fängt an, zu, äh, besser zu performen, bevor die Rezession vorbei ist. Und ich erinnere mich an die Zeit 2008, 2009, das war wirklich die Großfinanzkrise. Da haben die Nebenwerte schon Ende 2008 angefangen, besser zu performen als die Large Caps obwohl äh, das Ende der, der Beste war eher März, April 2009. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und da solche Anzeichen haben wir auch jetzt. Wir wissen, dass wir ein bisschen schwierigere Zeiten haben werden, äh, auf der Wirtschaftsseite, aber die Small Caps fangen an, einen Boden zu finden. Das macht mir ein bisschen Mut. Was aber vielleicht anders ist als in anderen Zyklen, ist die Tatsache, naja, wir haben in der sehr wohl eine Phase gehabt, die anders ist. weil Diese unglaubliche niedrige Zinsphase war ein bisschen durch die Manipulation der Zentralbanken, war schon ein bisschen was Besonderes und es galt für über sieben Jahre. Und in so einer Phase haben natürlich viele Anleger nicht auf Risiko geschaut, nicht auf Bewertungen und haben auch Small Caps relativ blind gekauft. Und diese Phase jetzt gibt es nicht mehr. Also seit zwei Jahren haben wir eine Normalisierung der Zinssituation und das ist auch einer der Gründe, warum eben Small Caps ausverkauft werden. Und von daher, das ist schon eine andere Phase, relativ zu anderen Zyklen, die ist Deswegen deswegen ist diese andere Performance ausgeprägter im Ausmaß und ein bisschen länger als sonst. Aber ich glaube, sonst haben wir dieselbe Regeln wie immer. Also wir sind jetzt nah an einer Rezession, wir haben teilweise schon eine Rezession. Äh, wenn keine schlimme Rezession kommt, dann werden diese Aktien bald wieder entdeckt werden. Und von daher ist es schon interessant für langfristige Anleger.
1: Also wir halten schon mal fest, äh, da ist eine Underperformance, ähm, ein, ein Gap, was man mit einem Favoritenwechsel schließen könnte und profitieren könnte. Ähm, versuchen wir uns nochmal an der Erklärung. Sie haben gerade schon mal auf die Zinsen hingewiesen. Ähm, können Sie den direkten Mechanismus zwischen steigenden Zinsen und dieser Underperformance, der Nebenwerte nochmal festmachen? Ja,
2: gut, äh, ich glaube, wie gesagt, das ist diese... Wir haben diese Phase von extrem äh, niedrigen Zinsen gehabt. Das hat dazu geführt, dass viele einfach sagten, naja, es gibt keine andere Alternative als Aktienanlagen. Und viele sind auch in, in Small Caps reingeströmt, halt, weil dort natürlich mehr Wachstumsdynamik vorhanden ist. Und das losgelöst von Bewertungen halt. Und das war natürlich das Besondere an der Phase. Das Jahr 2021 war auch außerordentlich, weil zum Schluss hatten wir keine so schlimme Rezession nach der Pandemie, sondern eher eine starke Erholung. Und darüber hinaus sind alle in Aktien reingeströmt und haben gar nicht auf Bewertungen geschaut. Das hat dazu geführt, dass die Bewertungsrelation sehr hoch ging. Bei bei steigenden Zinsen sind mehrere Themen natürlich, die wichtig werden. Das eine ist, dass klar die Bewertungsrelation wieder eine Rolle spielen. Und ich glaube, diese, diese, dieses Thema ist auch sehr wichtig, weil einige Firmen, nicht nur Small Caps, sondern auch viele Wachstumswerte, teurer wurden. Und das ist in den letzten zwei Jahren wieder Frage gestellt worden. Das heißt, steigende Zinsen bedeutet doch irgendwie, äh, ich habe andere Möglichkeiten, das Geld irgendwie zu investieren und die Bewertungsrelationen müssen wieder in Vordergrund kommen. Und das ist der Grund, warum die Leute wirklich reingekommen sind. Aber natürlich, was jetzt auch neu ist, und das ist strukturell ein Thema für Aktienanlagen, ist, dass endlich haben die Anleger hier die Möglichkeit, bei festverzinslichen Papieren irgendwas endlich mal zu verdienen, was da jahrelang nicht möglich war. Das heißt, es gibt doch Konkurrenz von anderen Vermögensklassen, die generell äh, ein Problem sind für Aktienanlagen und deswegen, also wir haben seit zwei Jahren viele Outflows gesehen aus, aus, aus Europa generell, aber insbesondere aus Mallcaps und das ist der Trend, der auch irgendwie sehr negativ sich ausgewirkt hat und der wird sich normalisieren, auch da ganz wichtig, äh, wenn diese, die Zinsthematik ist verstanden, ist, die Zinsen ist, sind strukturell höher, werden aber nicht viel weiter höher gehen aus unserer Sicht und das heißt, irgendwann mal werden auch Aktienanlagen wieder entdeckt und natürlich auch Caps.
1: Viele Ihrer Kollegen weisen noch auf ein anderes Phänomen hin. Sie sagen, es gibt immer mehr... Passive Investoren, immer mehr Indexinvestoren ja, über ETF, da sei ein Fokus auf den Standardwerten äh, durch, die, durch die großen Indizes, an denen man sich da orientiert. Und deshalb würden die Nebenwerte quasi systematisch äh, vergessen und zu wenig honoriert. Ähm, damit verbinden sich für mich zwei Fragen. Zum einen sehen Sie das auch so und das andere, warum sollte sich das jetzt ändern in der näheren Zukunft?
2: Ja, ich glaube, äh, die erste Frage, ich glaube, die, die ETF-Landschaft hat sich auch sehr entwickelt die letzten Jahre. Es gibt nicht mehr nur reine Replikation von, äh, von Indizes, die man kennt, sondern es gibt auch Smart-ETFs, letztendlich also Zusammensetzung von unterschiedlichen äh, Aktien und, und Firmen. Das heißt, es gibt schon ETFs, die auch mehr und mehr Small Caps kaufen. In Amerika ist übrigens auch schon der Anteil an passiven Investment, also ETFs in Small Caps, schon recht hoch. Also das ist ein bisschen, also von daher, es ist nicht so, dass die Vermögensleistung vernachlässigt wird durch die ETFs. Es ist natürlich schon, für mich mehr die Frage ist das, weil naja, die Leute sagen, passiver Fonds oder oder lieber einen ein aktiven Fonds, ähm, ich glaube, man muss, äh, also natürlich gibt es riesige Vorteile bei passiven Fonds. die Kosten sind natürlich das Wichtigste. Das Problem ist das folgende, also, wir haben hier mit einer sehr hohen Anzahl von Firmen zu tun. Also ob Europa oder, oder Amerika, es sind teilweise tausende Firmen, die sich investieren können, anders als die Landschaft die kleiner sind, die weniger sind. Sie wollen aber nicht alle diese tausend Firmen haben, weil nicht alle gut sind. Und von daher, also eine Fokussierung auf die richtigen Firmen spricht eher, für einen aktiven Ansatz aus meiner Sicht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das das Morning-Cap-Segment ist immer noch relativ ineffizient. Das heißt auch, hier kann man sagen, also nicht alle Markteinnehmer beobachten dieses Segment. Und das heißt, Ceteris Paribus, wenn Sie einen guten Anlageansatz haben, Erfahrung auch wichtig, dann können Sie auch eine Mehrrendite immer erzielen, was oft bei Large Caps nicht so leicht ist, relativ zu Ihrem Index oder Benchmark. Und das spricht wiederum auch für einen gegen Ansatz. Das heißt, die Fokussierung auf weniger Firmen und das zweite eben diese Möglichkeiten Alpha zu gehen, also eine Mehrrendite zu generieren, sprechen in meinen Augen strukturell für, für small mid gaps. Aber wie gesagt, es ist unbestritten, dass auch hier der Trend Richtung passive Anlage ähm, auf jeden Fall äh, gültig ist, ja, immer mehr.
1: Sprechen wir noch mal über den Zyklus. Da wird der eine oder andere sagen, er habe doch aus der Historie gelernt, dass die Nebenwerte eigentlich erst dann laufen, wenn der Konjunkturzyklus schon fortgeschritten ist und die Standardwerte schon mal richtig Fahrt aufgenommen haben. Dann kauft man die doch eigentlich erst. Was sagen Sie denjenigen? Denn das ist ja nicht die Zyklusphase, in der wir im Augenblick sind.
2: Ja, also ich glaube zwei beobachten. Das eine ist, dass, also meine Meinung nach, und ich meine, wenn man sich aber die historischen Zahlen anschaut, der Grund, warum sie Nebenwerte beimischen und wohlbemerkt beimischen, sie würden nicht einfach ihr ganzes Geld ins Moment gibt, ist, dass einfach diese Vermögenswerte über die längerfristigen Zeiträume eine, einen guten Rendite relativ zu Lange vertritt. Und das heißt, diese langfristige Denke meint für mich, unabhängig von Zyklusüberlegungen würde ich eine Beimischung immer bevorzugen, halt ein bisschen halt. Aber natürlich gibt es Zyklen, wie Sie, wie sie sagen, und auch da sage ich im Grunde, Sie haben schon recht. Also in rezessiven Phasen ist es sehr schwierig. Sie haben mehr Volatilität und andere Performance. Aber wenn Sie wagen, bis, bis natürlich dann plötzlich die Wirtschaftsaussichten sich so auffällen, dann verpassen Sie auch schon sehr viele wie soll ich sagen, Spaß und wie ich erinnere mich an Phasen wie 2003 oder 2009, wo wir irgendwie aus schwierigen Phasen rauskamen und dann war, da waren Jahre, wo nicht nur Small Caps extrem liefen, relativ zu Large Caps, sondern auch äh, also aktive Ansätze gut funktioniert haben. Also ich will nur sagen, auch hier, klar, typische Überlegungen sind wichtig, aber nicht zu lange zögern letztendlich und, und das ist halt schon äh, ein wichtiger
1: Punkt. Was man immer wieder hört, ist, Nebenwerte sind ein Grund für aktives Fondsmanagement. Die solle man nicht mit passiven ETF-Strategien begleiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ein Fonds das beimischt, der sonst in Standardwerten investiert und der Fondsmanager sagt, als aktiver Manager sorge ich dafür, dass die Nebenwerte da auch mit reinkommen, ist das eine Sache. Wenn ich aber jetzt mir anschaue, Anlageuniversum nur Nebenwerte ähm, Sie haben eben selber gesagt, die ETF-Industrie hat sich weiterentwickelt. Kann ich das nicht heute genauso gut mit einem ETF abdecken, wie mit einem aktiv gemanagten Fonds, wie Sie ihn verwalten?
2: Ja, also sind sehr berechtigt zur Frage. Also wie gesagt, ich will nicht, ich bin natürlich aktiver Fondsmanager, von daher meine Antwort ist logisch, glaube ich. Aber ich glaube wirklich daran, dass ein aktiver Manager bei diesem Segment einen Mehrwert äh, auch bei diesen hohen Kosten äh, rechtfertigen kann und langfristig. Deswegen sage ich mal, ich würde schon empfehlen, diese Beimischung nicht über einen passiven Fonds, sondern über, über einen aktiven Fonds, äh, über jemanden, der schon sich auskennt über mehrere Jahre. Das ist ein wichtiger Punkt, weil da kann man wirklich sehr viel an Mehrwert über diese Auswahl der richtigen Firmen erzielen, glaube ich. Das Zweite, was Sie angesprochen haben am Anfang, also diese äh, normale Fondsmanager, die beigemischt haben, also die Small gaps immer beigemischt haben, das ist auch ein interessanter Punkt, weil über die letzten 20 Jahre viele der Large-Cap-Manager haben viele ihrer Performance über Beimischung bei Nebenwerte in, die, in diesen normalen Fonds erreicht und diese letzten zwei Jahre waren so verheerend für Small Midgap, dass diese ganze schon verschwunden ist. Die sind alle raus, keiner kümmert sich mehr um, um diese Aktien. Und das, glaube ich, auch wird anders, wenn die Leute dann plötzlich sehen, dass doch einige Nebenwerte wieder anfangen zu laufen. Dann, glaube ich, da kommt auch wieder Interesse von dieser Seite in, in Richtung äh, Small Midgap. Und von daher also ist es auch schon zu erwarten, dass auch von der Seite mehr mit Fantasie, Musik und, und Performance kommen kann. Und so, letztendlich zum Schluss muss der Anleger selber entscheiden, ob ETFs oder nicht. Viele Anleger haben diese so Core-Satellite-Strategie, wo sie sagen, naja, ich decke eher so größere, liquidere Märkte über ein passives äh, Instrument, ETF, und dann dort, wo ich mehr Überzeugung habe. Schwellenländer, Small Caps oder sowas kann ich vielleicht einen aktiven Ansatz beimischen. Das wäre dann auch eine Alternative.
1: Ein Zwischenfazit können wir schon mal an dieser Stelle ziehen. Nachholpotenzial bei europäischen Nebenwerten. Diese Frage ist mit Ja anscheinend zu beantworten. Ob und wie schnell man diese Bewertungslücke für sich nutzbar machen kann, das wird die Zukunft erst zeigen. Aber Es verbindet sich damit die Frage, an wen richtet sich eigentlich dieser Hinweis, diese Aufforderung? Mit anderen Worten, wer ist die Zielgruppe, wer ist das Zielpublikum, das einen europäischen Nebenwerteaktienfonds kauft? Und ich verbinde das auch gleich mit der Frage, ob es dann eher ein Buy-and-Hold-Investment ist oder ob es eher ein Timing-Baustein ist, wo man jetzt dann eben gerade sagt, jetzt ist es interessant reinzugehen und dann ist raus. Weil das würde ja auch schon etwas über die Zielgruppe sagen, an die Sie sich richten.
0: Information. Drescher und Sie. Scout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit zweieinhalb Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fonds-Scout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den fonds unter wwwdrescher cde Viel Spaß beim Lesen.
2: Ja, also gut, ich glaube es wird letztendlich, das gilt für jede Aktienanlage. Äh, eignen sich natürlich Aktienanlagen nur für langfristig orientierte Anleger. Das heißt, irgendwie, wenn ich kurz vor der Pensionierung stehe und das Geld brauche für, äh, für meine. Nächsten Jahr dann vielleicht würde ich nicht so viel in Aktien reintun oder andere Strategien, so mit Dividenden Schwerpunkt. Aber letztendlich eine Aktie ist langfristig die bessere Anlagemöglichkeiten, gerade in Zeiten, wo Inflation strukturell ein bisschen höher wird als die letzten 20 Jahre. Also es ist ein besserer Inflationsschutz, Sch- äh, generell. Von daher, das ist richtig. Weiß, Im Grunde, also ich würde sagen, Derjenige, der sich diesen langfristigen Horizont leisten kann, soll die Strategie oder die, 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 diese Vermögensklasse als eine Bayernholt Strategie sehen. Als schon natürlich immer, also neben eher anderen Themen. Ich bin ja auch der Meinung, dass Dividendenstrategie immer wichtiger werden, gerade jetzt in Zeiten von, von ein bisschen höheren Zinsen als die letzten zehn Jahre. Aber eine buin schon bei diesen Nebenwerten ist auch für mich äh, unerlässlich. Also als Bayernholt-Strategie. Derjenige natürlich sich ein bisschen mehr Timing. Äh, Fähigkeiten zutraut, kann natürlich versuchen eben, jetzt würde ich mehr kaufen halt und wenn wieder die Bewertungsrelationen zu teuer werden, dann ein bisschen reduzieren. Aber ich selber betrachte die Vermögensklasse als eine langfristige Beinholbeinmischung.
1: Damit haben wir auch geklärt, für wen das geeignet ist. Für den Vermögensverwalter, für den Dachfondsmanager, der ist als eine Beimischung betrachtet. Ein Privatanleger kann das tun, dem ist vielleicht sogar, das ergänze ich noch, auch ein Sparplan anzuraten, um die höhere Schwankungsbreite hier durchaus für sich nutzbar zu machen. Aber wir halten also fest, Nachholpotenzial bei europäischen Nebenwerten gibt es. Und es ist jetzt nach Ihrem Dafürhalten ein guter Zeitpunkt, sich zu engagieren, wenn man es noch nicht getan hat und ansonsten seine Beimischungsgröße wohlwollend zu prüfen, ob da gegebenenfalls noch mehr geht. Herr Kakano, danke für die Ausführungen. Am Ende unseres Podcasts frage ich immer nach einer Literaturempfehlung. Was haben Sie uns mitgebracht, was Sie derzeit lesen oder was Sie uns nahelegen, dass wir es tun sollten?
2: Also ich würde eine keine, keine schwere Kosten, also eine sehr leichte Kost, also kein Meisterwerk. Das ist ein Buch von einem Herrn Ryan Holiday, also wie Urlaub, ähm, ein Amerikaner, das heißt der tägliche Stoiker. Das ist im Grunde eine Sammlung von äh, Weisheiten und Geschichten, also jeden Tag hat einem, von, von Philosophen und Ähnlichem, halt, die meiner Meinung nach sehr viel helfen in der jetzigen sehr komplexen Zeit in jeder Hinsicht ob beruflich oder privat, für viele Leute ein bisschen so Gelassenheit und äh, ja, Abstand zu gewinnen. Und das ist für mich war es sehr wichtig äh, und ich glaube, es ist auch wichtig für viele andere. Von daher, ja, das würde ich schon empfehlen.
1: Herr Kagano, danke für dieses Interview. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören hier bei unserem Podcast. Und so Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte ich Sie, das zu tun, ihn zu bewerten, wo Sie in den sozialen Medien die Möglichkeit dazu haben und ihn weiter zu empfehlen an Ihre Kollegen. Und ansonsten verabschiede ich mich hier wie gewohnt aus dem ABC-Tower in Köln mit einem Költschen. Tschö.
0: Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.